0: C'è sempre qualcosa che non ci lasciano fare. C'è sempre qualcuno che la trova inaudita. Fuori da ogni orizzonte concepibile, nessuno l'ha mai fatta prima. Pierre de Coubertin non voleva che le donne partecipassero alle Olimpiadi. Perché? Perché? Perché la tradizione, le abitudini, l'antica Grecia, eccetera, eccetera, eccetera. Le compagnie di volo non accettavano domande d'ammissione al corso piloti Firmate da un nome femminile Perché? Eh, perché Perché la tradizione Le abitudini E chi l'ha vista mai Una donna al comando di un aereo Ecco La stessa cosa Dissero a Lizzi Non si poteva proprio Ci dispiace Una femminuccia Non gioca a baseball Insieme con i maschietti Eh, Ne aveva mai vista una? No E se non c'era mai stata? Allora eh, Come poteva essercene una? E poi sei troppo piccola su andiamo c'è sempre qualcosa che non ci lasciano fare fino a quando non arriva una persona che quel limite non lo vede e il giorno dopo non esiste più ah certo capisco rispose Lizzie Murphy confidando che nessuno sentisse il rumore dei suoi pensieri in azione l'unica cosa che davvero non si poteva fare era dirle di no ma loro là intorno ancora non lo sapevano. «Lasciate almeno che vi porti le borse, le borse con le mazze, le palle e tutto il resto. Lo faccio io!» E mentre se le caricava in spalla, mentre iniziò a muovere un passo dietro l'altro in direzione del campo d'allenamento, senza che nessuno potesse leggere che cosa stava scritto dentro l'invisibile nuvola del fumetto sulla sua testa, Lizzie Murphy pensò Datele a me. Datemi le borse, le mazze e tutto il resto. E poi vediamo se davvero riuscite a non farmi giocare. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. È iniziata così la carriera della prima donna che sia mai riuscita a giocare a baseball contro una squadra della Major League. Di lei sappiamo che era nata nello stesso anno in cui cominciarono a vendere quella famosa bevanda scura, gasata, dentro bottiglie di vetro, il 1894. Forse era nata nel Rhode Island, qualcun altro dice in Canada. Suo padre era un artigiano un giocatore di baseball semiprofessionista. Era facile allora soffiargli sotto il naso l'attrezzatura e uscire di casa. Uscire e stupire. Perché lì si stupiva in quasi tutto ciò che faceva. Il nuoto, la corsa, il pattinaggio. E come avevano imparato i ragazzi in zona, nella città di Warren, non c'era verso di fermarla. Come molte ragazze della sua epoca, Lizzi aveva lasciato la scuola all'età di 12 anni. Era andata a lavorare come filatrice in un lanificio al Parker Hullen Mill. L'America era nel pieno del dibattito sui nuovi diritti delle donne, sul suffragio universale, sulle riforme dell'industria, dell'economia. Le leggi antitrust si proponevano di promuovere la parità di concorrenza tra le imprese. Ma Lizzi cercava un'altra parità. Il baseball veniva giocato in alcuni college femminili di New York e del New England già a metà del XIX secolo. Philadelphia aveva dal 1867 una squadra femminile, solo afroamericana, ma restavano un'anomalia. Restavano donne che facevano cose da maschi. Fino all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento, fino a quando non iniziò, a diffondersi la bicicletta tutte le donne che volevano fare attività fisica erano generalmente scoraggiate il baseball fu la prima delle eccezioni le Boston Bloomer Girls divennero un piccolo fenomeno prendevano il nome dai pantaloni che le ragazze avevano iniziato a indossare al posto delle gonne lunghe ma nella grande America c'erano pure città in cui le autorità locali vietavano la nascita di un abominio simile. La lanciatrice Maude Nelson raccoglieva elogi sui giornali per il suo tiro curvo della palla, per la raffinatezza dei suoi gesti. Nei primi anni del Novecento alle bostoniane in tournée aggiunsero qualche giocatore uomo. Ma il punto era un altro. Non era quello che voleva Lizzi. Lei non desiderava qualche uomo che giocasse tra le donne. Lei voleva essere la donna che giocava contro gli uomini. Aveva iniziato in prima base con un paio di squadre locali, i Warren Silk Hats e il Warren Baseball Club, fino a essere presentata come un'attrazione. Tra un inning e un altro, la squadra passava con un cappello tra la folla e raccoglieva delle donazioni. La cifra veniva poi divisa dentro lo spogliatoio. Raccontano che dopo la prima partita Lizzie si trovò tagliata fuori dalla spartizione e fece finta di niente. Ma non al successivo weekend, quando il manager sparse la voce che avrebbe portato una ragazza, una giocatrice di baseball, a Newport. Ebbè, se le cose stavano così, l'ex bambina a cui non si poteva dire di no lo sapeva. Come regolarsi. Poco prima di cominciare, si piantò davanti a lui e disse più o meno: Niente paga, niente lizzi. E funzionò. Non solo le diedero la sua parte, ma pure un bonus per ogni occasione in cui si faceva valere. Salì di livello. All'età di 17 anni, non c'erano più dubbi sul fatto che per averla in squadra eh, bisognasse pagarla. Quando firmò per i semiprofessionisti dei Providence Independence, i giornali raccontavano che i suoi guadagni di 300 dollari a settimana erano superiori a quelli di molti uomini. Con i Traveling All Stars di Ed Carr, entrò a far parte di una squadra che arrivava a giocare fino a 100 esibizioni all'anno e, nell'intervallo, si era abituata a salire personalmente in tribuna per vendere delle sue fotografie. Portava i capelli rossi avvolti sotto il berretto, aveva il nome scritto grande sul davanti sul retro della maglia così che la folla potesse individuarla più facilmente e la chiamavano Spike Murphy dal nome dei tacchetti sotto le scarpe lei se ne era data uno più ambizioso The Queen io sono la regina del baseball e poi venne il momento il giorno desiderato il 14 agosto del 1922 la squadra di Lizzie fu invitata per un'esibizione contro i Boston Red Sox, una donna contro una formazione di Major League. Una partita al Fenway Park per raccogliere fondi da destinare alla famiglia di Tommy McCarty, gloria di fine 800, morto da poco, nel dopoguerra poi accolto nella Hall of Fame. Lizzie Murphy entrò in gioco in mezzo a molti applausi e qualche fischio. Andò a mettersi in prima base, non ebbe l'occasione di battere ma aveva rotto una barriera nello sport americano per eccellenza quello che con le sue regole e il suo simbolismo parla di frontiere attraversate e di spazi da conquistare lo scrittore Chad Harbuck una volta ha detto che il baseball rappresenta l'anima riflessiva dell'America affascina i narratori perché la storia del gioco si intreccia ripetutamente con la storia del paese sin dai tempi della guerra civile In pochi sport, come nel baseball, si trovano vicende di razzismo, segregazione, integrazione. Il baseball ha avuto per esempio le Negro League, esattamente così, con questo nome. Così figlio del suo tempo, dalla fine dell'Ottocento fino al 1966. Erano campionati in cui le squadre venivano formate esclusivamente o in ampia prevalenza da giocatori afroamericani. Segregazione. Lizzie giocò anche là. Raccontano che una sera abbia sfidato il temibile Sachel Page, uno dei lanciatori più forti, e che abbia battuto una palla conquistando una base. Parve un evento così smodato che a fine partita domandarono a Page se l'avesse fatto apposta. Sì, insomma, si avesse tirato in modo più dolce, per essere gentile, con una donna. «Trattata come un uomo», disse quello. Scrivendo così, il saggio più involontario e profondo sull'eguaglianza negli anni 30 del Novecento. Lizzi lasciò nel 1935, si stabilì di nuovo a Warren e tornò nei lanifici di una volta. Si sposò, disse che in fondo boh, lei nemmeno lo sapeva che cos'è che del baseball le fosse piaciuto così a lungo. E quando rimase vedova cambiò occupazione. Usciva in barca a pescare ostriche. La prima volta l'avevano respinta, le avevano detto che... Eh, no, eh, era un lavoro per uomini, senza sapere che solo una cosa per Lizzy Murphy non si poteva fare, dirle di no. Rimbalzi? è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano la producer è Monica De Benedictis la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli